0: Las musas no avisa.
1: Hoy hablamos de musas. No sabemos cómo empezó todo. Al principio fue el caos. Es todo lo que sabemos. Al principio, unos 3.000 o 3.500 años antes de Cristo, la escritura se utilizaba tan solo para los registros de transacciones y cuestiones administrativas. Pero los dioses llevaban allí mucho tiempo. Creta es la civilización más avanzada del mundo en ese momento. Pero todos los pueblos tienen dioses y mitos. Faltan más de dos mil años para que lleguen los griegos tal y como al hombre del siglo XXI le gusta imaginarlos. Muchos de los que serán entonces sus dioses y sus mitos ya tienen entidad propia. Los primeros pueblos. Tienen una religión animista, también los griegos. Con el paso del tiempo, esa religión irá tomando forma en figuras de dioses concretas y más tarde, en toda una mitología. Una inmensa e increíble cosmología. Pero eso no llegará hasta casi dos mil años más tarde. La palabra «mito» deriva del griego «mizos», que significa «relato», pero no «uno cualquiera», sino «uno» que trata de responder a las grandes preguntas que el hombre se hace sobre sí mismo, sobre su historia, sobre su existencia, su pasado o su futuro. Sobre su razón de ser y sobre el mundo que lo rodea. Será Hesiodo, unos 800 años antes de Cristo, el que tratará de sintetizar y sistematizar el conjunto de todos los mitos que pululan de forma oral entre los pueblos del área. Lo hará en su teogonía y comenzará su obra diciendo «En el principio era el caos». En el principio era el caos. Más tarde, a comienzos ya de nuestra era cristiana, llegará el poeta latino Ovidio y en sus metamorfosis escribirá «Antes del mar y de la tierra y del cielo que todo lo cubre en toda la extensión del orbe», era uno solo el aspecto que ofrecía la naturaleza, y se le llamó caos. Era una masa confusa y desordenada, no más que un peso inerte y un amontonamiento de semillas mal unidas y discordantes. Pero habrá que esperar más de 700 años para la llegada de Ovidio, que vivirá entre el 43 a.C. y el 18 de nuestra era. Hesiodo es el gran receptáculo de la mitología oral que hasta entonces corría libremente de boca en boca desde tiempos inmemoriales, muy lejanos a los tiempos de las letras. Será él quien las recogerá como hacía con sus ovejas, sentando así las bases de las vidas y la naturaleza de los dioses que se conocerán desde entonces y para siempre a través de su inspirada teogonía. Hesiodo no era poeta, era un hombre de la tierra, un campesino, un pastor, al que mientras cuidaba de sus ovejas en el campo, le visitaron las musas. Las musas le entregaron entonces una rama deshojada del árbol del laurel, árbol de hoja perenne. Símbolo de la eternidad. Pero le entregan tan solo las ramas sin hojas, simbolizando así el conocimiento, el contacto con lo trascendente, con lo que está más allá de la tierra tangible, con lo que habita en lo etéreo. El laurel consagrado al gran Apolo... Conlleva la bendición del dios de la poesía, de la música, el contacto con la más alta esfera de Zeus. Es el símbolo de la iniciación a la poética. Hesiodo ya no será un pastor. Será un poeta para la eternidad, encargado de narrar la historia de los dioses. El bastón deshojado del laurel es también la vara que llevan los reyes cuando imparten justicia. Porque el poeta, conectado directamente con la divinidad, es también una ventana que muestra la justicia de la que a menudo escapan los hombres. El poeta tiene la función de revelar el alma de los hombres, tanto como el alma del mundo. Hesiodo ha sido inspirado por las musas, raptado su espíritu por las nueve hijas de Zeus y la de Nemosine, diosa de la memoria. Porque eso, y no otra cosa, es la inspiración. El momento en el que el alma atrapada en el cuerpo físico, nos dirá Platón, unos 300 o 350 años después de Hesiodo, el alma Recuerda su verdadero ser, su verdadera naturaleza, que no pertenece al mundo de lo concreto y que siente el profundo deseo de volver a su verdadero ser, a su verdadera y eterna morada. Por eso nos dirá Platón, reconocemos la justicia y la belleza, porque residen en nosotros, porque son parte de nuestra alma inmortal, y no hacemos sino reconocerlas, cuando al encontrarlas, el alma en cuyo seno residen las recuerda. Las musas raptan las almas aún vírgenes, puras, y las acompañan hasta su morada celeste, donde otros estados del ser universal les son revelados. El alma, atrapada bajo los aspectos más básicos y bajos de la psique, olvida a quién es. Pero su necesidad de volver a ser no puede desaparecer. Y es esa sed la que la lleva a correr tras las musas cuando éstas se presentan y en un soplo le permiten recordar algo de su pasado antes de la tierra. Pitágoras, el sacerdote geómetra, el hijo del silencio, nació unos 300 años después de síodo Construirá su filosofía en torno a la idea de un alma inmortal. El alma pitagórica es un alma inmortal que transmigra y puede hacerlo entre las diferentes formas de vida que pueblan la tierra. Los acontecimientos de la experiencia de cada espíritu son además cíclicos y se repiten indefinidamente. Nada para Pitágoras es nuevo en un sentido absoluto. Contaban que el padre de Pitágoras era un padre divino y que en una ocasión decidió hacerle un regalo y le dijo pide lo que quieras menos la inmortalidad y Pitágoras le contestó quiero recordar todas mis vidas pasadas. Dicen que de ahí nacía su sabiduría de la increíble capacidad para recordar sus vidas anteriores. En Pitágoras, la idea de un universo ordenado al que Hesíodo ha llamado creación es clara y precisa, tanto que de él emanará la teoría de la música de las esferas, la música que dicta a la vez que revela el perfecto orden del universo. Para Pitágoras, los dioses son los números. El uno es el absoluto, la idea de la unidad, del todo, la armonía perfecta. El dos es el símbolo de la división, la dualidad de los contrarios que se añoran y se necesitan para alcanzar la unidad. El tres, la búsqueda del equilibrio, la relación. El cuatro, la estabilidad. La tierra, lo creado, lo concreto. La manifestación más directa y poderosa del sagrado número es la música. Todo cuanto se mueve produce una frecuencia en el universo de Pitágoras. Y todo cuanto está dentro del universo creado pertenece a los números. El universo está matemáticamente fragmentado y ordenado, pues el uno absoluto es el caos. Los planetas que se mueven armoniosamente generan la sagrada música de las esferas, aquello a lo que nosotros llamamos silencio. El silencio es el único sonido que está siempre presente. Es el sonido que queda cuando todos los demás se anulan. La manifestación más elemental del orden con el que están hechos el mundo y el universo. La inspiración de las musas es el rapto de nuestras virginales almas a través del soplo y el susurro su nombre musa es la raíz de la palabra música y su templo es el museo donde se almacenan la sabiduría y la memoria de los pueblos que las musas custodian de su elemento el aire y su música que hace vibrar las cuerdas vocales y los más inspirados instrumentos emergen también las artes de la profecía. Ellas custodian el pasado tanto como los secretos del porvenir. Se sirven de instrumentos de viento, pues de viento está hecha la voz a la que se deben los poetas, los oradores y los narradores de la historia. En su música suena el espíritu de toda formación viva. Dioro de Sicilia Explica la etimología de las musas diciendo. Han sido denominadas musas por el hecho de que ellas inician a los hombres, es decir, por el hecho de que enseñan las cosas bellas y desconocidas a los ignorantes. Las palabras de estas diosas contienen no sólo una estética en su armonía y perfección, sino que también poseen la sabiduría y verdad. Por eso el poeta que recibe el favor de las musas es, asimismo, un sabio conocedor, pues gracias a ellas ha recibido el conocimiento y el amor que emanan del dios incognoscible. Por eso en su texto, Hesiodo dice, las musas narran al unísono el presente, el pasado y el futuro que pertenecen a Dios. Hesiodo las invocó de esta manera. Comencemos nuestro canto por las musas helicónides. Que habitan la montaña grande y divina del helicón. Con sus pies delicados bailan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del permeso, en la fuente del caballo o en el divino olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del helicón, airosamente impulsadas por sus pies. De allí parten envueltas en densa niebla y marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz. Celebran con himnos a Zeus, portador de la égida, a la venerable Hera argiva, calzada con doradas sandalias, a Atenea de ojos glaucos, hija de Zeus, portador de la égida, a Febo Apolo y a la asaetadora Artemis, a Poseidón, que abarca y sacude la tierra, a la augusta Temis, a Afrodita de ojos vivos, a Eve, la de áurea corona, a la bella Dione, a Eos, al alto Helios y a la brillante Selene, a Leto, a Japeto, a Cronos, el de retorcida mente, a Gea, al espacioso océano, a la negra noche, y a las restantes tirpe sagrada de sempiternos inmortales. Precisamente ellas enseñaron una vez a Hesiodo un bello canto, en tanto apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Y he aquí las primeras palabras que me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida, Pastores del campo, triste aprobio, vientres tan solo. Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Tal dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus, y me dieron un cetro, después de cortar una admirable rama del florido laurel. Infundieronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices empiternos y cantarles siempre a ellas mismas al principio y al final. Mas, ¿para qué abstraerse en tales relatos alrededor de la encina o la roca?, Ea tú, comencemos por las musas que a Zeus Padre con himnos alegran su arrogante corazón dentro del Olimpo, narrando al unísono el presente, el futuro y el pasado. Infatigable brota de sus bocas la grata voz, se torna resplandeciente la mansión del muy resonante Zeus padre, al propagarse el delicioso canto de las diosas, y retumban la nevada cumbre del Olimpo y los palacios de los inmortales. Lanzan al viento su voz inmortal, y con su canto alaban primero, desde el origen, la augusta estirpe de los dioses que engendró Gea y el vasto Urano, y a los descendientes de aquellos, los dioses dadores de bienes. Luego, de Zeus padre de dioses y hombres, que al comienzo y al final de su canto las diosas celebran, como sobresale con mucho entre los dioses y es el de más poder, al ensalzar la raza de los humanos y de los violentos gigantes, regocijan el corazón de Zeus, dentro del Olimpo, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Se torna resplandeciente la mansión del muy resonante Zeus Padre al propagarse el delicado canto de las diosas y retumban la animada cumbre del Olimpo y los palacios de los inmortales. En Pieria las alumbró Nemosine, señora de las colinas de Leuteras, unida al padre Crónida, para que fueran olvido de males y remedio de preocupaciones. Nueve noches se unió con ella el prudente Zeus, subiendo a su lecho sagrado, lejos de los inmortales. Y cuando llegó el momento, después de dar la vuelta a las estaciones con el paso de los meses y de cumplirse muchos días, nueve jóvenes de iguales pensamientos, interesadas solo en el canto y con un corazón exento de dolores en su pecho, dio a luz nemosine cerca de la más alta cima del nevado limpo. Allí forman alegres coros y habitan suntuosos palacios. Junto a ellas viven, entre fiestas, las gracias e imero, y una voz deliciosa dejan salir por su boca cuando cantan las normas y sabias costumbres de todos los inmortales, lanzando al viento su encantadora voz. Así marchaban entonces hacia el Olimpo, orgullosos de su bello canto, inmortal melodía. Retumbaba en torno la oscura tierra al son de sus cantos, y un delicioso ruido subía de debajo de sus pies en tanto marchaban al palacio de su padre. Reina aquel sobre el cielo y es dueño del trueno y del llameante rayo, desde que venció con su poder al padre Cronos. Por igual repartió todas las cosas entre los dioses y fijó sus prerrogativas. De esto trataba el canto de las musas que habitan las mansiones olímpicas. las nueve hijas nacidas de Zeus, Clio, Euterpe, Talia, Melpómene, Tersícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope, la más importante de todas ellas. Ella es la que asiste a los venerables reyes, al que las hijas del poderoso Zeus honran, advirtiendo que desciende de los reyes, vástagos de Zeus, a este vierten sobre su lengua una dulce gota de miel, y de su boca fluyen melifluas palabras. En él se centra la mirada de todas las gentes cuando interpreta las leyes divinas con sentencias justas. Y con seguras palabras, en un momento, resuelve sabiamente la mayor querella. radica la sabiduría de los reyes, en que hacen cumplir en el ágora los actos de reparación en favor de las personas ofendidas, fácilmente, con persuasivas y complacientes palabras. Cuando ese rey se dirige al tribunal, como a un dios, le propician con dulce respeto las gentes, y él brilla en medio del vulgo. Así desagrado es el don de las musas para los hombres. De las musas y del flechador Apolo descienden los aedos y citaristas que hay sobre la tierra y de Zeus los reyes. Dichoso aquel de quien se prendan las musas, dulce le brota la voz de la boca. Pues si alguien víctima de una desgracia con el alma recién desgarrada se consume en la aflicción de su corazón, Luego que un Aedo, servidor de las musas, cante las gestas de los antiguos y ensalce a los dioses felices habitantes del Olimpo, al punto se olvida de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambia el ánimo los regalos de las diosas. Salud, hijas de Zeus, Otorgadme el hechizo de vuestro canto. Celebrad la sagrada estirpe de los sempiternos inmortales, los que nacieron de Gea y el estrellado Urano, los que nacieron de la tenebrosa noche y los que crió el salubre Ponto. Cantad también de qué forma nacieron al comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el inmenso Ponto de agitadas olas. Allá arriba, los brillantes astros y el espacioso cielo. Cantad también de qué forma nacieron al comienzo los dioses, la tierra, los ríos, el inmenso ponto de agitadas olas allá arriba, los brillantes astros y el espacioso cielo, y cómo los descendientes de aquellos, los dioses otorgadores de bienes, se repartieron las riquezas, como se dividieron los honores, y cómo por primera vez habitaron el abrupto Olimpo. Inspiradme esto, musas, que desde siempre habitáis las mansiones olímpicas, y decidme lo que hubo antes de aquellos. En la antigüedad, la poesía se confundía con la profecía pues ambas pertenecían y venían de los dioses. Plutarco, en sus obras morales y de costumbres, en relación con los oráculos de Delfos, escribió «El dios de aquí, Apolo, se sirve de la pitia para llegar a nuestros oídos, de la misma manera que el sol se sirve de la luna para alcanzar nuestros ojos». La inspiración de las musas, que el intelecto conoce a través de la poesía, las artes o la música, permite al alma recoger los pedazos de su identidad perdida. El arrebato poético del poeta no es más que la irresistible atracción del alma hacia la verdadera belleza a la que pertenece, de la que procede, a la que se debe la belleza constitutiva del ser del mundo que dio origen a la creación. El acto consciente de la creación acerca al alma a su reunión con el demiurgo original que crea el mundo. De ahí que las musas acudan a visitar al poeta cuando éste se encuentra trabajando, es decir, creando, haciendo surgir algo nuevo originalmente inexistente, porque al trabajar recreamos el acto de la creación y comulgamos con el mundo y la parte más elevada del ser. Las musas siempre pasan, pero como los seres divinos que son, ajenos a las leyes de los hombres, jamás nos avisan de su visita que no producirá ningún resultado si no sucede en el momento de la comunión con el demiurgo, es decir, trabajando. El alma debe ser virgen y debe de estar pronta para poder escuchar las voces de las musas. Que por cierto, siempre susurran. Nueve eran las hijas bien amadas de Zeus y la Titani de Nemosine, diosa de la memoria, que habitan en las mansiones olímpicas. Los nombres que se otorgaron a los dioses hablaban sobre los dioses contaban sobre su verdadera naturaleza. De ahí que la importancia del nombre haya permanecido a lo largo de los siglos en el fondo de nuestra memoria y sea un punto fundamental en todos los cuentos de hadas. Los nombres de las musas Decían quiénes eran cada una de ellas. Calíope, la de la bella voz, inspira la más importante de todas las artes, la poesía épica. Calíope, que será la madre de Orfeo. Clio es la gloriosa y se encarga de la historia, Erato, la adorable es la musa de la poesía lírica y los cantos sagrados. Euterpe, la deliciosa, la grata, es la musa de la música de los instrumentos de viento. Melpómene, la celebrada en cantos, inspira la tragedia. Polimnia, la de los muchos cantos, custodia la mímica y el silencio. Custodia también las señas de los amantes, los lenguajes de las miradas, los gestos, el lenguaje no verbal. La floreciente custodia la comedia. Tersícore, la que alegra los coros, proporciona la música general y el baile. Urania, la celestial, vigila la astronomía y la astrología. Eternas compañeras de Apolo, el que mata dulcemente con sus flechas y el que es capaz de dominar a las bestias y la naturaleza toda con la música de su lira ante la que los dioses callan anodados por su belleza. Armonía y belleza son la esencia de esta música que domina todo lo salvaje. A los dioses, nos dirá Platón, les dio lástima al género humano sobrecargado, entonces instituyeron las fiestas divinas para el desahogo de los mortales y les dieron como compañeras a las musas, el conductor Apolo y Dioniso. Todo lo que es joven no puede permanecer quieto y tranquilo, siempre anhela movimiento y expresión, así se divierten los unos saltando y brincando bailan y se chancean entre ellos, los otros prefieren sonidos de todo tipo. Mientras que los demás seres animados no pueden comprender la regularidad de los movimientos, es decir, el ritmo y la armonía, este sentido y su deleite nos lo regalaron los mismos dioses que el cielo nos dio como compañeros de fiestas. Ellos dirigen nuestros movimientos y conducen nuestros coros, uniéndonos por el vínculo de bailes y cantos. En su Fedro, Platón, cuando habla del delirio como don profético, explica. Hay una tercera clase de delirio y de posesión, que es la inspirada por las musas. Cuando el delirio se apodera de un alma inocente y virgen aún, la transporta y le inspira odas y otros poemas que sirven para la enseñanza de las generaciones nuevas, celebrando las proezas de los antiguos héroes. Pero todo el que intente aproximarse al santuario de la poesía sin estar agitado por este delirio que viene de las musas o que crea que el arte solo basta para hacerle poeta, estará muy distante de la perfección. Y la poesía de los sabios se verá siempre eclipsada por los cantos que respiran un éxtasis divino. Todos los rincones del Mediterráneo se cubrieron en la antigüedad con templos dedicados a las musas y a su madre Nemosine, todos ellos cercanos a fuentes y manantiales, pues las aguas son el medio por el que fluyen la regeneración y la memoria tanto como su pérdida. Son las aguas del río Leto las que hacen olvidar a las almas todo lo concerniente a sus terrenales vidas antes de entrar en el Hades. Las aguas de las musas, sin embargo, conceden el don de la memoria y emanan del monte Helicón, aquel en el que ellas habitan. El dios Helicón vive encaramado a una roca en la cima del monte, desde donde despliega sus grandes barbas. En cierta ocasión, durante un festival, las musas aceptaron el reto de las Pierides, otras nueve musas de la Macedonia, enfrentándose en un celebrado concurso de canto que debía celebrarse a los pies del monte Helicón. El monte hechizado por la belleza de las voces, comenzó a crecer desmesuradamente y amenazó con llegar al cielo. Furioso Poseidón, dios del mar y todas las aguas y tormentas, le ordenó a Pegaso, el caballo alado, que golpeara la montaña con uno de sus cascos y la devolviera a su tamaño normal. Dócil, el monte, Obedeció bajo el casco de Pegaso y el lugar donde el caballo había golpeado brotó la fuente del hipocrene, la fuente del caballo. famosa por sus aguas tranquilas que favorecían la inspiración poética y que, según otras tradiciones, serán también la fuente de vida o de la eterna juventud. Según Ovidio, las piérides perdieron, vencidas ante el bellísimo canto de Calíope. Y al perder, se convirtieron en urracas. Pegaso, que significa manantial, es el caballo alado que conduce al alma a los estados superiores, después de que ésta haya bebido de las aguas de la memoria y sus inagotables fuentes. Las musas, como sus hermanas, las ninfas, también hijas de Zeus, aman todas las fuentes y las aguas. La fuente castalia, por ejemplo, a los pies del monte Parnaso, Parte fundamental en el ritual de purificación de entrada al oráculo de Delfos es también visita frecuente de musas y ninfas. Y en otra fuente, la casotis, dentro del recinto del templo, es donde la pitia o pitonisa realiza sus abluciones antes de pronunciar sus augurios. Mucha y muy intensa fue la actividad de las musas en la antigüedad, pero la invocación a las musas y el deseo de su compañía nunca se desvaneció. De hecho, es una de las invocaciones de las prácticas teúrgicas de mayor importancia en Occidente, que se ha llevado a cabo por medio de encantaciones, por magos, chamanes, filósofos, sabios, sacerdotes, reyes auténticos, héroes, bardos y juglares. Pero de nada sirve convocarlas si no se posee un alma preparada para ser raptada, pues las musas pasan, pero no siempre somos capaces de percibirlas. Y sobre todo, recordad que las musas, como seres divinos que son, jamás avisan de su llegada.